0: Die beste Entscheidung, die du heute Morgen getroffen hast, ist, ins Haus Gottes zu kommen. Wir glauben, es ist ein Ort voller Leben, wo Menschen aufblühen, wo Menschen ihre Bestimmung entdecken. Und Gottes Wort hat die Kraft, dein Leben völlig zu verändern und neu zu machen. Deswegen lieben wir das Wort Gottes. Und ich ermutige dich heute Morgen, ähm, wirklich dein Herz weit aufzumachen und zu sagen, Herr, sprich zu mir. Wir sind so viele Menschen heute Morgen hier und wir sind alle unterschiedlich und jeder von uns ist gerade in einer unterschiedlichen Lebenssituation, hat unterschiedliche Fragen und Herausforderungen und Dinge, die ihn beschäftigen und was mich immer wieder fasziniert ist, dass Gott so sprechen kann, dass am Ende jeder hier rausgeht und sagt, Gott hat zu mir gesprochen oder ich wundere mich manchmal, ja, als Prediger, äh, was Leute alles aus einer Predigt rausnehmen und ich denke, okay, ich wusste gar nicht, dass ich darüber gepredigt habe, aber ähm, cool, dass Gott auf die Art und Weise zu dir gesprochen hat. Wie mich ja schon gesagt hat, Gefühle sind etwas, das sehr stark in unserem Leben ist. Jeder von uns hat Gefühle und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist es gar nicht so einfach, mit den Gefühlen richtig umzugehen. So, weil sie sind so stark und so mächtig und ähm, wir Deutschen sagen auch, ja, es ist auch gar nicht so gut, zu emotional zu sein und, und Gefühle zu zeigen. Wir glauben das genaue Gegenteil. Kirche sollte auch ein Ort sein, wo Raum ist für Emotionen, weil Gott hat uns so geschaffen und vor zwei Wochen haben wir, sind wir gestartet mit dem Thema Freude und wir haben erkannt, wow, Gott schenkt Freude, Gott möchte, dass wir uns freuen und er selbst ist Freude, bei ihm gibt es Freude ohne Ende. Er ist der Grund unserer Freude, so wenn wir das wirklich mal gecheckt haben und dass die Wahl ist, die unser Leben bestimmt, dass Gott gut ist und was Gottes Pläne für unser Leben sind, dann können wir nicht anders als uns zu freuen. Jetzt denkst du vielleicht, wie passt das zusammen mit dem Thema Trauer oder Traurigkeit, weil das ist ja genau das Gegenteil von Freude. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in der Vorbereitung auch etwas schwer getan. Ich habe gedacht, wie predigt man über Trauer und Traurigkeit? Ich meine, ich bin ehrlich, es ist nicht mein Lieblingsthema und trotzdem ist es manchmal gut, über Themen zu predigen, wo man sagt, okay, das ist schwierig, weil wir tun uns oft schwer, mit, mit Trauer und Traurigkeit umzugehen, oder? Das hat bei uns ganz viel auch mit unserer Trauerkultur zu tun, wie wir diese Gefühle versuchen zu bewältigen. Das hat damit zu tun, dass keiner von uns traurig sein möchte oder traurig sein ist etwas, das will man nicht. Und, und wir reden auch nicht darüber und wir verdrängen das auch sehr gerne und das ist halt so nicht unser Thema. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder von uns schon mal über irgendetwas traurig gewesen ist, dass es mal Zeiten in deinem Leben gab, wo du sehr viel Kummer und Sorge über bestimmte Dinge hattest und jeder von uns ist mal mehr, mal weniger traurig, für manche wird es aber zu einem bestimmenden Lebensgefühl, so das ist so ein Grundgefühl, dass sich ihr Leben, ihr Leben beherrscht, ist wie so eine Wolke, die alles irgendwie überschattet, so diese, dieser Schmerz, Traurigkeit, Trauer und ich glaube, dass Gott eine wunderbare Antwort darauf hat. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was, was heißt das überhaupt? Wie können wir richtig damit umgehen? Und, und so wichtig auch, dass wir nicht da drin stecken bleiben, weil es ist okay, traurig zu sein. Aber Gott möchte nicht, dass wir in diesem Zustand von Trauer und Schmerz und Sorge stecken bleiben. Und dafür ist es wichtig, und so möchte ich heute das Thema auch, auch aufbauen, dass wir uns zuallererst mal bewusst werden okay, was heißt es überhaupt zu trauern, was bedeutet Traurigkeit, ähm, was passiert da überhaupt in uns und wir sehen auch dann später in der Bibel, es gibt viele Menschen, die haben sehr offensichtlich getrauert. Ähm, so, das ist okay, das ist menschlich und dann möchte ich am Ende diese Spannung auflösen und ich möchte uns etwas, etwas anbieten, was Gott für uns hat, was seine Antwort auch auf dieses Lebensgefühl ist. Seid ihr mit dabei? Das ist gut. Das erste Statement ist, Trauer ist immer eine Reaktion auf Verlust. Trauer ist eine Reaktion auf Verlust. Wenn ich zum Beispiel ähm, einen geliebten Menschen durch Tod oder durch Trennung verloren habe. Ein Mensch, der für mich Bedeutung hatte, der zentral war in meinem Leben, ist auf einmal nicht mehr da. Vielleicht ist er gestorben, vielleicht ist die Person weggezogen, vielleicht ist diese Person für mich nicht mehr verfügbar. Die Person muss nicht einmal gestorben sein, vielleicht eine schmerzhafte Trennung, eine Scheidung. Auf einmal merkst du, es ist Mega Megaloch in deinem Leben. Es kann auch die Trauer, Trauer sein, diese, dieser Abschied von vertrauten Lebensverhältnissen und Lebensphasen. Irgendwas ist in dein Leben hineingebrochen, vielleicht Krankheit. Du merkst auf einmal, dein Leben ist nicht mehr das, was es mal war. Vielleicht ist irgendeine Katastrophe passiert. Irgendetwas ist in dein Leben hineingebrochen und du merkst auf einmal, du bist total erschüttert. Du verlierst etwas. Auf einmal ist dein Leben nicht mehr das, was es mal gewesen ist. So ist diese, ähm, Es ist der Abschied von vertrauten Lebensverhältnissen und Lebensphasen. Vielleicht eine Krise, ein Burnout. Auf einmal merkst du, wow, hey, wo ist das Leben, das ich so geliebt und genossen habe? Und Trauer beschreibt den Prozess, diesen Verlust, in welcher Form auch immer, diesen Verlust zu verarbeiten. Und in der Psychologie spricht man offiziell von Trauerbewältigung. So, da ist dieser Schmerz, da ist diese Trauer und jetzt ist die Frage, wie können wir damit umgehen, wie können wir das, dieses gewaltige Gefühl bewältigen? Und es gibt eine sehr renommierte ähm, Psychologin, die heißt Verena Kast, und sie hat mal diese, diesen Prozess von Trauer beschrieben und sie, sie, sie beschreibt vier Phasen von Trauer. Und ich habe gedacht, es wäre gut, wenn wir uns die mal anschauen, um, um auch zu wissen, okay, was passiert eigentlich bei anderen, die trauern oder was passiert vielleicht auch in meinem Leben, äh, wenn ich über etwas traue. Ihr könnt gerne die Folie einblenden. Es gibt also vier Phasen. Die erste Phase, wenn, wenn irgendein Verlust kommt, eine Katastrophe, irgendetwas, ist die Phase von Leugnen. Etwas nicht wahrhaben wollen, zu sagen, hey, das kann nicht sein. Dass du es verdrängst und sagst, hey, das muss ein schlechter Traum sein, ähm, aus dem ich irgendwann hoffentlich wieder erwache. Aber du sagst, hey, es kann nicht sein, es darf nicht sein. Du bist völlig Geschockt, du bist empfindungslos. Auf einmal ist es, wie wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und, und du kannst es gar nicht in diesem Augenblick realisieren. Und du versuchst es zu verdrängen, zu sagen, hey, ich glaube, es wird irgendwann mal alles wieder anders. So, Das ist eine ganz normale Phase bei jedem, bei, wo irgendetwas in das Leben hineinkommt, erstmal zu sagen, hey, ich, ich leugne es, dieses Nicht-Wahrhaben wollen. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Und diese Phase kann mehrere Tage oder auch mehrere Wochen dauern. Und was, was dann kommt, ist die zweite Phase. Dann auf einmal brechen die ganzen Emotionen auf. Nicht nur Trauer, sondern auch, auch Wut, Verzweiflung, vielleicht Scham und, und Unsicherheit und, und ein Empfinden von Ungerechtigkeit. Und in dieser Phase machen wir Folgendes sehr häufig. Wir suchen Schuldige. So, wir, wir machen andere dafür verantwortlich, vielleicht die Ärzte, vielleicht andere Menschen. So, wir klagen Gott an und sagen, Herr, warum hast du das zugelassen? Wir klagen vielleicht andere Menschen an und sagen, wenn, wenn du dich nicht so und so verhalten hättest, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Wir fangen an, uns selber anzuklagen und zu sagen, okay, was habe ich falsch gemacht? Und da sind so viele gewaltige Emotionen, da ist auch diese Angst oder auch Ungerechtigkeit zu sagen, hey, warum ich? Ich habe das, hab das doch gar nicht verdient. Und, und da mischt, das ist so ein Mix aus so vielen starken Gefühlen, teilweise auch Aggression, richtig Wut und Ärger und ähm, zum Teil auch eben Schuldgefühle. Und es ist so wichtig in dieser Phase, dass wir diese Gefühle nicht versuchen zu unterdrücken, oder wegzuschieben, sondern dass wir diese Gefühle zulassen. Dass wir diese Gefühle rauslassen, weil Psychologen sagen, wenn du in dieser Phase nicht diese Emotionen rauslässt, dann, wirst du, dann wird es dich ganz schnell depressiv und krank machen. Und du wirst diesen Prozess von Trauer nicht bewältigen können. Es muss raus. So, und da gibt es, da gibt es auch, auch ähm, Trauerrituale, Dinge, die dir helfen können, dem auch Ausdruck zu verleihen. Und wir werden später sehen, dass auch die Bibel voll davon ist, dass Menschen diese Emotionen rauslassen und ausdrücken, ist so wichtig. Bis und dann kommt diese Phase, wo du, wo du merkst, so okay, ähm, du hast ein bisschen, bisschen Abstand und du merkst, okay, es wird nicht mehr sein, wie es mal war. Ja, es hat sich etwas verändert und, und du, du fängst an auch ganz stark in dieser Phase Erinnerung und Begegnung, das, was du verloren hast, wieder aufzusuchen, ähm, Leute fangen an zu erzählen über tolle Ereignisse, gemeinsame Erfahrungen, Dinge, die schön gewesen sind und, und erinnern sich an, an Begegnungen, an gemeinsame Ausflüge oder, oder bestimmte Orte, die, die wichtig waren, die zentral waren. Es gehört dazu zu sagen, okay, ich, ich suche die Person, die ich verloren habe. Suche ich irgendwo und, und, und gleichzeitig weiß ich auch, dass oftmals sehr schön und auf der anderen Seite sehr schmerzhaft, weil ich weiß, okay, diese Person ist nicht mehr so da, wie sie mal war. Es gibt Erinnerungen, es gibt Begegnungen, ähm, aber ähm, ich, ich fange an zu akzeptieren und zu realisieren, es ist nicht mehr so und es wird nicht mehr so sein, wie es mal gewesen ist. Und wisst ihr, wenn ich an diesen Punkt gekommen bin, dann kommen wir in diese vierte Phase. Das ermöglicht es mir überhaupt, mich neu zu orientieren. Ein, ein neues Verhältnis zu mir selbst und zu meinem Leben zu finden, zu sagen, okay, hey, mein Leben wird nicht mehr das oder nicht mehr so sein, wie es vorher war. Aber du sagst, hey, ich, ich entwickle wieder eine Perspektive für meine Zukunft. Ich bin bereit, mich wieder auf das einzulassen, was in meinem Leben da ist. So, ich, ich orientiere mich neu. Ja, es hat mich verändert, es hat mein Leben verändert. Manche Dinge sind nicht mehr so möglich oder werden sich vielleicht nicht mehr so entwickeln, wie ich das vorgehabt habe. Aber ich sage Ja zu der Zukunft. Ich entwickle wieder eine neue Perspektive. Ich fange wieder an, mich neu zu orientieren. Das Leben geht weiter und das nehme ich an. So und ich glaube, ähm, die, diese Phasen sind so wichtig. Ähm, die können unterschiedlich lang dauern. Manche Leute bleiben Monate oder zum Teil Jahre irgendwo in einer Phase stecken und es ist so wichtig, das zu bewältigen, damit du wieder da hinein kannst. Diese Phasen können unterschiedlich lange dauern, ähm, diese Phasen können auch eine unterschiedliche Reihenfolge haben oder sich zum Teil wiederholen, aber es ist wichtig, in diesem Prozess von Trauer, dass all diese Dinge eine Rolle spielen und uns helfen letztlich, diese Trauer und diesen Schmerz zu bewältigen. Und es hilft uns, vielleicht auch andere Menschen nachzuvollziehen, die irgendwo stecken bleiben, ähm, ihnen zu helfen, auch da hinauszukommen oder vielleicht sich selber auch da zu reflektieren und zu sagen, okay, was muss passieren, damit ich weiterleben kann, damit es weitergeht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu sagen, hey, Gott hat uns auch so gemacht, dass wir Emotionen haben, auch dass wir Trauer empfinden. Ich meine, wie schlimm wäre es, wenn wir nicht mehr traurig sein können über gewisse Dinge und es ist wichtig, dass wir Trauer zulassen und gleichzeitig sagen, hey, irgendwie muss ich es bewältigen und diese, dieser Prozess, diese Phasen helfen uns, am Ende ein Jahr für die Zukunft zu finden, vorwärts zu leben, ähm, zu sagen, hey, wow, ähm, da gibt es auch Chancen, ja, ich habe etwas verloren, aber es gibt auch Chancen, hey, ich nehme das an, ich lebe nach vorne. Und ich habe schon gesagt, in der Bibel findest du ganz viele große Persönlichkeiten, die getrauert haben, aber heftig getrauert haben. So, ich denke zum Beispiel ähm, an einen Mann wie Hiob. Hiob hatte alles, das, ein, ein Leben, von dem wir träumen. Er hatte eine wunderschöne Frau, wunderbare Kinder. Er, hat, er war reich, er war angesehen, geschätzt. Dieser Mann hatte alles, was wir uns erträumen. Und auf einmal verliert er alles. Er verliert seine Frau und seine Kinder, er verliert seinen ganzen Besitz, er verliert sein Ansehen, er verliert seine Gesundheit. Am Ende hat er nichts mehr und da ist nur noch Schmerz und nur noch Kummer in seinem Leben. Hiob verliert alles und wenn du das Buch Hiob liest, ich glaube es sind 42 Kapitel, dann spürst du wie, wie Hiob in dieser Zeit mit Gott ringt und Gott anklagt und wie er voll Zweifel ist daran, dass es überhaupt einen guten Gott gibt und dass dieser Gott gerecht ist. Und er sagt, was habe ich falsch gemacht? Er, er sucht nach Erklärung. Und da sind Freunde, die kommen und sagen, Hiob, was, was machst du da und wie kannst du nur Gott anklagen? Und, und sie versuchen ihm Gründe zu liefern dafür, dass das alles passiert ist. Seine Freunde sind ihm keine gute Hilfe. Aber, aber Hiob trauert. Ich denke an David, diesen mächtigen König. Aber es gibt eine Situation, da zerbricht David nämlich als sein, als sein bester Freund, sein, wie sein Bruder Jonathan und sein Vater Saul in der Schlacht sterben. Und David, er, er zerbricht vor Trauer und er trauert um Saul und um Jonathan. Und später, als er König ist, will einer seiner Söhne ähm, auf den Thron, will, will seinen eigenen Vater entmachten und er sammelt ein Heer und, und, und will gegen David kämpfen. Und die Armee von David, sie, sie besiegt diese, diese Männer von Absalom und auch Absalom stirbt in dem. Und David zerbricht in seiner Trauer über seinen Sohn Absalom und er trauert sogar auf eine Art und Weise, wo, wo seine Berater sagen, David, du, du darfst in dieser Situation nicht so trauern weil du deine eigenen Männer, die dir gedient haben, die für dich gekämpft haben, die ihr Leben riskiert haben, weil du sie entmutigst. Du tust so, als, als wären sie daran schuld. Aber du musst dich deinem Volk zeigen, du musst da sein, du musst dein, deinen Leuten sagen, dass sie es gut gemacht haben. So und, und da merken wir auch da diese Frage, was ist ein angemessener Weg zu trauern? In den, lies mal die Psalmen, die Psalmen, sind, sind ein Ausdruck Davids immer wieder auch von, von Trauer und von Kummer. Ich gebe dir mal eine Kostprobe, Psalm 38, Vers 7. Sagt David, ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Tag für Tag. Ich bin so niedergedrückt, so gebeugt. Ich gehe trauernd einher den, den ganzen Tag. Es gibt eine andere Person, die auch wo, wo Trauer so ein, ein, ein gewaltiges Gefühl ist, das ist Samuel. Samuel war ein Prophet und ihr braucht es noch nicht jetzt einblenden, ich habe noch ein bisschen Vorlauf. Ähm, Samuel war ein Prophet und er hatte Saul zum König gemacht, zum König ernannt. Und Saul war überhaupt der erste König für Israel, weil sie gesagt haben, das ist schwierig für uns, dass alle anderen Völker Nationen einen König haben, nur wir nicht. Ja, Gott, wir haben dich. Aber es wäre auch schön, wenn wir einen König haben. Und, und Gott vertraut Samuel diese Aufgabe an, zu sagen: Hey, salbe diesen Saul, den ich auserwählt habe, zum König. Und wisst ihr, Saul scheitert. Saul vermasselt. Saul ist Gott ungehorsam. Er tut nicht, was Gott gefällt, so dass Gott sagen muss: Hey, ich bereue es dass ich Saul zum König gemacht habe. Und Saul wird nicht länger König sein. Ich werde einen neuen König einsetzen müssen. Und für Samuel bricht eine Welt zusammen. Er, er verliert Saul. Saul lebt noch viele Jahre, aber für, für Samuel weiß Hey, ich habe Saul verloren. Und, und lest mal, in dieser Situation spricht Gott zu Samuel. Jetzt dürft ihr es gerne einblenden. 1. Samuel 15, Abvers 35, da heißt es, Samuel traf nie wieder mit Saul zusammen, aber er hörte nicht auf, um ihn zu trauern. Und dem Herrn tat es leid, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich übersetze das mal, wie lange willst du Saul noch hinterher trauern? Und dann sagte: ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt, jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg, such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Merkt ihr diese Phasen? Samuel ist in diesem erstmal das nicht wahrhaben wollen, nein, das kann nicht sein, dass Saul nicht mehr König sein soll, dann kommen diese, all diese Emotionen zu sagen, Herr, warum, wie kann das sein? Trauer, Wut, Ärger, Enttäuschung und, 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 und Gott sagt, hey Samuel, wie lange willst du, Samuel, willst du Saul noch hinterher trauen? Und er sagt, hey, schau nach vorne, ich habe etwas Neues getan, ich habe ich hab eine neue Aufgabe für dich. Da, da ist dieser Sohn Isais, David, der neuer König werden soll, so füll dein Horn und mach dich auf den Weg. Gott sagt, hey, du darfst nicht länger in dieser Trauer sein und dem hinterher trauen, was einmal gewesen ist, weil da wartet eine Zukunft auf dich. Ich will etwas Neues tun. Das ist unglaublich spannend. Dann gibt es im Alten Testament die Klagelieder. Also ich meine, das sind mehrere Kapitel, nur mit Klagen und Trauer und Jammer, geschrieben von dem Propheten Jeremia. Und, und, und diese Klagelieder sind Ausdruck der Trauer darüber, dass Jerusalem und der Tempel, in Jerusalem, das war der Ort, wo Gott wohnte, wo das Volk Gott begegnen konnte, wo Gott sich gezeigt hat. Auf einmal war Jerusalem der Tempel zerstört und das ganze Volk Israel wurde verschleppt, lebte im Exil in fremden Ländern. Und, und, und die Klagelieder sind eine einz, einzige Klage darüber, dass der Tempel zerstört ist und dass dieses neue Leben im Exil, in der Verschleppung, dass es so schrecklich ist. Sie sagen, Herr, es ist so erbärmlich, wie wir jetzt leben. Warum hast du uns das angetan? Wir sehen keine Zukunft mehr. Wir haben keine Hoffnung. Dein Volk wird es bald nicht mehr geben. Sie sind so, äh, so ohne Hoffnung, Perspektive, depressiv und, und am Boden zerstört. Das sind die Klagelieder. Und dann sehen wir immer wieder auch im, im Alten Testament, auch im Neuen, wie, wie Trauerrituale beschrieben werden. Dass Menschen in ihrer Trauer fasten, auf Essen verzichten. Ihr braucht den Vers noch nicht ein... Ich bin noch nicht so weit. Dankeschön. Dass Menschen auf Essen verzichten oder sogar auf Körperpflege. Manche haben sich die Haare abgeschoren, abrasiert. Manche haben öffentlich sich an die Brust geschlagen, ihre Kleider zerrissen, haben sich in Sack und Asche gekleidet als ein Ausdruck ihres Schmerzes, ihrer Trauer. Es gibt diese Trauergewände. Es gibt lautes Weinen und Klagen. Es gab diese Klageweiber, oder? die, die, die ähm, all das begleitet haben mit ihrem Klagen und Jammern und das war laut. Wenn wir Deutschen das hören, äh, ich, ich weiß noch, wie meine Oma erzählte, sie hatte einen Gemeindeausflug und auf einmal im, im Sommer ist, ist ein älterer Mann umgekippt, hatte irgendwie einen Herzinfarkt oder sonst was, ist direkt da verstorben, es war schrecklich, es war grausam, ähm, kam irgendwie aus einem orientalischen Land und die, die Frau und, und die Kinder, die Familie, sie haben laut geschrien und es war für sie so befremdlich, weil ich meine, wir Deutschen, wir beherrschen uns, oder? So, aber ich sagte, in, in anderen Ländern hat man eine Trauerkultur, wo man diesen ganzen Schmerz und die Trauer wirklich ausdrückt und rausruft und rausklagt und, hey, ich glaube, dass uns da manchmal was fehlt, oder? dass man in anderen Ländern ganz anders trauern kann und darf für uns, wo wir denken, so, hey, wir sind doch so beherrscht und wir müssen das unterdrücken, wir müssen uns zusammenreißen, oder? Ob das immer so gut ist? Und, und dann gibt es nicht nur Trauer, wo, wo ich etwas verloren habe, sondern Traurigkeit als eine Grundstimmung, ein, ein Kummer im Leben. Und, und David beschreibt in dem Psalm ganz viel auch von, von Begleiterscheinungen seiner Traurigkeit, er sagt, ich habe körperliche Schmerzen, ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich bin nur noch am Grübeln und mir den Kopf am Zerbrechen, wie alles weitergehen soll. Er sagt, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, all diese Dinge. Und, und das ist eine Traurigkeit, die nicht nur dadurch verursacht ist, dass ich etwas verloren habe, sondern manchmal ist es eine Traurigkeit darüber, Gott, wo bist du? Warum bist du mir nicht nahe? Diese, diese Traurigkeit darüber, Gott verloren zu haben. Es, es ist zum Teil eine Traurigkeit da, wo Freundschaften zerbrochen sind, wo Katastrophen sind, wo irgendetwas kaputt gegangen ist, wo, wo Feinde und Bedrängung und Angriffe und Herausforderungen da sind, zu sagen, ja, ich, ich traue so, ich bin voller Schmerz. Ähm, was du ganz oft in der Bibel siehst, ist Trauer über die eigenen Kinder. So, so Kummerkinder, oder? So zu so sagen, hey, meine, meine Kinder gehen einen Weg und es macht mich so traurig und wie voller Schmerz und, und Kummer darüber, welchen Weg meine Kinder gehen. So. Und ich, ich glaube, wir sehen so diese ganze Palette, diese Bandbreite von Dingen, die uns da beschäftigen können. Ihr Lieben, ich weiß, ich habe jetzt hier so ein bisschen äh, einen großen Vorlauf gehabt, aber ich glaube, das ist wichtig, dass, dass wir das irgendwo verstehen können. Dass wir wissen, hey, das ist menschlich, das ist okay, das ist eine menschliche Emotion. Die Frage ist nicht, ob wir die haben dürfen oder nicht, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und wie wir das bewältigen können und wie ein guter Prozess aussehen kann. Dass wir nicht zulassen, dass Trauer und Traurigkeit und Kummer und all das, was damit verbunden ist, unser beherrschendes Lebensgefühl werden. Ein, ein, ein Lebensgefühl, wo wir überhaupt gar keine Perspektive mehr haben für die Zukunft. Überhaupt keine Freude mehr auf das, was kommt. Jeremia drückt einmal aus, dass, dass dieser Kummer das Herz krank macht. und, und äh, Lass uns mal lesen, Jeremia 8, Vers 18. Er sagt, Kummer oder Traurigkeit ist auf mir, mein Herz ist krank. Weil auf Dauer macht Trauer dein Herz krank. Und die Bibel sagt, alles in unserem Leben kommt aus unserem Herzen, das Leben fließt aus dem Herzen. Ich frage mich, ein Herz, das krank ist, was wird aus diesem Herzen fließen? Und Bibel, die Bibel sagt, mehr als alles andere, bewahre dein Herz und guck, dass dein Herz gesund ist, dass dein Herz vital ist, dass in deinem Herzen Hoffnung ist, dass dein Herz nicht krank ist, weil aus einem kranken Herz werden am Ende nur kranke Dinge fließen. So Kummer, Traurigkeit, in welcher Form auch immer, machen dein Herz krank. Und wisst ihr, die geniale Antwort, die Gott uns gibt, ist, dass er unserer Trauer begegnet als Tröster. Trauer begegnet Gott als Tröster. Und ich weiß nicht, ich, ich fasse diesen Begriff Trauer, fasse ich wirklich mal weiter, so was sind die Dinge, über die du trauerst oder denen du hinterher trauerst? Was ist dein Schmerz oder Dinge, die für dich schwierig sind? Trauer begegnet Gott als Tröster. Und wisst ihr, das Geniale ist, wenn wir Gott kennen, wissen, wie er ist, dass er gut ist und es gut meint. Und wenn wir seinen Worten glauben, dem, was er versprochen hat, was er uns zugesagt hat, dann können wir Trauer bewältigen, Warum? Weil wir Hoffnung haben. Weil wir Hoffnung haben. Und ich, ich möchte euch damit hineinnehmen, weil es macht einen Unterschied, ob wir Gott haben in unserem Leben oder nicht. Wisst ihr, damals die, die ersten Christen, die Christen in Thessaloniki, in, es waren junge Christen, eine neue Gemeinde, und sie haben, sie haben sich den Kopf darüber zerbrochen, was, was passiert eigentlich mit den Leuten, die vor uns gestorben sind, mit den lieben Menschen, die wir verloren haben? Und sie trauern und sind voller Gedanken. Und, und es, war so, es, es war offensichtlich so relevant für sie, dass Paulus in einem Brief dieses Thema ähm, anspricht und darauf eingeht. Und er sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, ähm, wir, er sagt, kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Und dann sagt er, es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, Nämlich, dass sie auferstehen werden zu neuem Leben. Und dann nennt er auch den Grund, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Er sagt, hey, ja klar, wenn ihr Menschen verloren habt, wenn ihr Dinge verloren habt, ihr dürft trauern, ihr könnt trauern, aber nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Ihr könnt anders trauern, in eurer Trauer. Da gibt es einen Unterschied, etwas, das den Unterschied macht. Und der Unterschied ist, hey, ihr habt Hoffnung. Ihr habt Hoffnung. Gott macht einen Unterschied. Wir haben Hoffnung. Weißt du, Hoffnung ist eine positive Erwartung. Und Hoffnung ist immer nach vorne in die Zukunft gerichtet, oder? Hoffnung ist niemals nach hinten gerichtet. Dafür brauchst du keine Hoffnung haben. Das ist aus und vorbei. Sondern Hoffnung ist ist eine Perspektive, eine positive Erwartung, die in der Zukunft liegt. Und weil du diese positive Erwartung, diese Hoffnung hast, bestimmt es deine Gegenwart. Oder? Wie du jetzt denkst, wie du jetzt fühlst, wie du jetzt dein Leben gestaltest. Gott macht einen Unterschied, wir haben Hoffnung. Warum? Weil Jesus alles verändert hat. Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie mal waren, sondern Jesus ist gekommen und er hat alles verändert und er verändert uns und deswegen müssen wir nicht mehr so leben wie Menschen, die keine Hoffnung haben, die Gott nicht kennen, denen ihr Leben Jesus nicht gehört. Und deswegen ist ja unser, unser Ziel, das was unser Herz ist, zu sagen, hey, Gott will jedem Menschen diese Hoffnung schenken. Das ist das Beste, was ein Mensch haben kann, was ein Mensch finden kann. Und wisst ihr, warum Jesus gekommen ist? Gott hat seinen Sohn, das Kostbarste und Beste, was er hatte, hat er persönlich auf die Erde zu uns geschickt. Und in, schon die ganzen Propheten im Alten Testament, Jahrhunderte vorher, ähm, sie haben von diesem Retter und Erlöser gesprochen. Und sie haben gesagt, warum der kommt. Ähm, und, und es gibt eine Stelle in Jesaja ähm, 61, da wird genau beschrieben, was, dass er kommt und was er tun wird. Und da heißt es, und, und denkt dran, diese Stelle Jahrhunderte vorher spricht von Jesus, über das Kommen von Jesus. Und, und da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Das heißt, er hat mir einen Auftrag gegeben und auch die Fähigkeit, diesen Auftrag auszuführen. Er hat mich geschickt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ob du gefangen bist, in Schmerz, Kummer, Leid. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zion. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf. Es war ein Ritual von Trauer. Sondern sie schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, Freudenöl dass sie erfreut. Ja. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Sagen, hey, dieses erbärmliche Bild, ich bin in Sack und Asche, ich bin am Boden zerstört, ich bin gefangen in all diesen destruktiven, zerstörerischen Gefühlen, ich bin ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Und Jesus sagt, ich bin gekommen um diese Fesseln zu lösen, und um Menschen aus diesem Gefängnis herauszuholen. Ich bin gekommen, um diesen Menschen, die verzweifelt sind, die trauern, die voller Schmerzen sind, ich bin gekommen, um sie zu trösten und ihnen Freude zu schenken. Und wisst ihr, es war interessant, Jesus, er ging durch die Orte und er predigte und einmal ist er in der Synagoge und man reichte ihm diese Schriftrolle, die Bibel und er hatte die, jede Wahl, also er hätte überall mal aufschlagen können und anfangen können, aber er landet bei dieser Stelle Jesaja 61 und er liest allen, die da versammelt waren, die zusammengekommen waren, liest er diese Stelle vor und dann heißt es erstmal war Ruhe und Schweigen. So, und alle waren gespannt, was sagt Jesus jetzt zu dieser Stelle. Und er sagt, wisst ihr was, derjenige, von dem da gesprochen wird, das bin ich. Wow, was für ein Statement, das bin ich. Dazu bin ich gekommen. Und wisst ihr, ich glaube, wir verstehen, dass Jesus neues Leben hat und Hoffnung und eine Zukunft und geniale Pläne für uns. Dann verstehen wir auch zum Beispiel, was Jesus in Matthäus 5, Vers 4 sagt, in der Bergpredigt. Da sagt er, hey, wisst ihr, welchen Leuten es gut geht? Welche Leute wirklich glücklich zu schätzen sind? Welche Leute gesegnet sind? Er sagt, glücklich zu preisen sind die, die trauern. Und wir denken so: what? So, also diese Person ist zu bemitleiden, aber nicht zu beglückwünschen. Aber Jesus sagt: Nein, wisst ihr, diese Person ist gesegnet. Warum? Denn sie werden getröstet werden. Denn sie werden getröstet werden. Und ich sage euch, das ist kein schwacher Trost. Das ist nicht irgendwie so ein Trostpflasterchen, das man mal aufträgt und dass man irgendwie den Schmerz irgendwie für zwei Minuten oder zwei Stunden oder zwei Tage lindert. Nein, das ist ein echter Trost. Das ist der wahre Trost. Warum? Weil Jesus hat nicht nur ein bisschen Trost, sondern wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann ist der Tröster dein Freund. Und dann gilt, was Jesus gesagt hat. Das letzte Buch der Bibel spricht darüber, wie Jesus einmal alles machen wird. Diese Welt voll Schmerz, Kummer, Leid, was er mit dieser Welt tun wird. Diese, das, was wir erwarten, womit wir rechnen. Wollt ihr das lesen? Offenbarung 21. Da heißt es über Jesus, er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird, hört auf, keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Hey, wow, ich glaube, das ist eine gute Welt. All das. Denn die erste Welt, unsere Welt, die Welt, in der wir leben, mit ihrem ganzen Unheil, mit all ihrer Zerstörung, ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, Ja, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Wow. Ich mache alles neu, kein Schmerz, keine Trauer, kein Weinen, kein Tod, all das wird es nicht mehr geben. Warum? Weil Jesus alles neu macht, weil er der Herr ist und unter seiner guten Herrschaft sind wir gesegnet. Jesus macht alles neu. Neu, erst die Antwort auf all unseren Schmerz, auf unseren Kummer, auf unser Leid, den Zerbruch, all das, was kaputt gegangen ist, all das, was wir verloren haben. Wir leben in einer verlorenen Welt. Wir haben Gott verloren. Wir haben verloren. Wir verlieren Dinge. Aber weißt du, Gott hat sein Leben verloren, damit wir unser Leben gewinnen. Er ist gekommen zu sagen, hey, ich habe für euch neues Leben. Leben im Überfluss, ewiges Leben. Der Feind ist nur gekommen, um zu rauben, zu stehlen und kaputt zu machen. Aber ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Nicht einfach nur Leben, sondern Leben in Fülle, neues Leben. Dieses Leben, das Jesus dort beschreibt. Hey, das ist die Hoffnung, die wir haben. Wenn ich diese Erwartungen habe, dann macht es einen Unterschied jetzt, oder? Es ist nicht irgendwas, wo wir Menschen drauf vertrösten, sondern diese Realität bestimmt schon jetzt unsere Lebensrealität und Wirklichkeit. Das ist das Wort Gottes. Wir leben mit dieser Perspektive. Das ist die Wahrheit, die unser Leben bestimmt. Ist, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen Gottes Antwort auf Trauer, unseren Schmerz, unseren Verlust ist Hoffnung, die Perspektive, dass er einmal wieder alles was kaputt gegangen, was zerbrochen ist, wieder in Ordnung bringen wird. Er macht wieder alles vollkommen. Er ist der, der der alles heil macht. Er ist das Heil dieser Welt. Ich meine, dass er macht alles wieder heil. Er bringt alles wieder in Ordnung. Und ich möchte euch einen Augenblick geben, Könnt das Video schon vorbereiten. Einfach nur mal diesen Satz, diese Antwort Gottes. Dieses Glaubensbekenntnis. Du machst alles neu. Dass ihr das mal auf euch wirken lässt, lasst. Andrea, du kannst schon mal ins Klavier kommen für später. Und ich, mein Gebet ist, dass diese Wahrheit in dein Herz hineinkommt. Und dass das die Wirklichkeit wird, die unser Leben bestimmt, okay? Darf ich dich bitten, aufzustehen? Ich möchte diesen Gottesdienst schließen. und ich glaube, dass es jetzt gerade so ein heiliger Moment ist, wo Gott etwas an deinem Herzen tun möchte. Ich möchte heute Morgen sagen, egal wem oder was du hinterher trauerst, egal was der Schmerz in deinem Leben ist, Jesus ist gekommen als der, der alles neu macht. Der, der dir Hoffnung und Zukunft schenkt der, der für immer Bestand hat, das Fundament unseres Lebens. Die Welt und alles, was in dieser Welt existiert, wird irgendwann nicht mehr sein. Aber Jesus sagt, mein Wort bleibt immer bestehen. Darauf kannst du dich verlassen. Sein Wort ist ewig und das ist das Wort, das er dir gibt. Egal wem oder was du hinterher traust, Jesus gibt Hoffnung. Ich habe gesagt, Hoffnung ist immer nach vorne gerichtet. Du darfst nach vorne leben. Egal, was du verloren hast, du bist reich gemacht durch ihn. Er hat sein Leben verloren, damit du deins gewinnen kannst. Egal, was in deinem Leben zerbrochen ist, er macht es wieder heil. Er kann es wieder ganz machen. und die Bibel macht deutlich, dass der größte Schmerz und die größte Traurigkeit dies ist, Gott verloren zu haben. Er sagt, manchmal gibt es eine Traurigkeit, die uns zur Umkehr führt. Die Traurigkeit und der Schmerz darüber zu begreifen, dass mein Leben nicht das ist, was es sein sollte. Ich kann es nicht richtig ausdrücken und formulieren. Aber manchmal gibt Gott eine Traurigkeit in unser Leben hinein, die uns zu ihm führen möchte und du kannst heute zu ihm kommen. Und dafür möchte ich beten, lass uns die Augen schließen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du die Antwort auf unsere Traurigkeit bist, auf unseren Schmerz, auf all das, was kaputt gegangen ist, was zerbrochen ist, Herr. All den Dingen, denen wir hinterher trauern, Herr, Herr wo wir stecken geblieben sind und nicht herauskommen aus dieser Emotion, Herr, die unser Leben so beherrscht, Herr, die unser Leben klein macht, Herr. Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen, Herr, und so danke ich dir, dass du jetzt kommst, Herr, und dass du die Fesseln, die sich um die Herzen gelegt haben, Herr, die Herzen, die Menschen, die gefangen sind in all diesen Dingen, Herr, dass du die jetzt, dass du das aufschließt, Herr dass du Menschen jetzt frei machst, Herr. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Geist jetzt echte Hoffnung in jedes Herz hineingibst, Herr. Vater, ich danke dir, Herr, dass du jetzt, Herr, diese Realität deines Wortes, dein Versprechen, Herr, deine Zusage, dass du alles neu machst, dass du neues Leben schenkst, Herr, dass diese Wahrheit jetzt real wird, Herr. Vater, ich danke dir, dass das jetzt zur bestimmenden und beherrschenden Wahrheit wird für jeden, der in diesem Raum ist, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du heute vor uns stehst mit offenen Armen, Herr, dass du deine Arme ausgebreitet hast am Kreuz von Golgatha. Diesen Ort, wo wir alles loslassen können, wo wir alles loswerden können. Diesen, diesen Ort, wo alles anders wird und sich alles verändert, wenn wir unser altes Leben, Herr, all unseren Schmerz, unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen, Herr, all das, womit wir nicht klarkommen, wenn wir es dort niederlegen, Herr, bei dir lassen und uns von dir dieses neue Leben schenken lassen. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt an dieses, an dieses Kreuz kommen, Herr, und dass du uns neue Hoffnung schenkst und neues Leben, Zukunft, Herr. Danke, Jesus. Ich weiß nicht, was du jetzt am Kreuz ablegen musst. Tu es gerade jetzt. Ich gebe dir einfach diesen Augenblick zu sagen, hey, damit muss ich heute nicht nach Hause gehen, sondern ich darf es am Kreuz von Jesus ablegen. Tu das jetzt. Vater, danke, dass du jetzt Herzen heilst. Dass du jetzt Herzen, die krank sind, wieder gesund machst. Herr, dass du uns jetzt neue Herzen schenkst, weil du sie lebendig machst durch deinen heiligen Geist, weil du dein göttliches Leben hineingibst, Herr. Danke, Jesus. Jesus, danke, dass du der Tröster bist, dass du der Retter bist, dass du der Heiler dieser Welt bist. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Lass die Augen schließen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe nicht alles verstanden, was, was mit diesem Jesus auf sich hat, aber ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben. Ich möchte diesen Jesus an meiner Seite haben und möchte nicht mehr ohne ihn leben. Dann möchte ich dir gleich den Augenblick geben. Keiner kein interessiert das jetzt gerade hier, sondern es ist ein Moment Gottes für dich, dass du kurz deine Hand hebst und sagst, ja, das möchte ich. Wenn du heute Morgen hier bist, dann zähle ich bis drei und dann gib mir ein kurzes Zeichen dafür, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Eins, zwei, bei drei darfst du deine Hand heben, drei. Heb kurz deine Hand, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Herr ist so gut, ist so gut. Wollen wir Jesus mal danken? Wollen wir mal unseren Dank ausdrücken, ihn mal feiern dafür, dass er der ist, der er ist? dass er unser Retter ist, dass er unser Befreier ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du unsere Hoffnung bist. Hey, ist so genial. Hey, und weißt du, dann kommt die Freude Gottes in dein Leben, trotz all der Dinge, die schwierig sind. Und du kannst sagen, hey, trotzdem, trotzdem, Jesus ist mit mir. Ich lebe mit Jesus. Und dieses Leben ist so wertvoll und kostbar. So genial. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, ich durfte vor dem Gottesdienst.